0: Gostaria que você fizesse um exercício agora, mesmo assentado, fechasse os seus olhos um minutinho e contemplasse com os olhos do coração alguma situação na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história que te machucou, que te feriu. A música diz que o espinho feriu o cabeça, não é a cabeça, o cabeça, o cabeça da igreja, que é Cristo. O espinho não feriu você diretamente, feriu Cristo. Mas ele não desistiu, ele carregou aquela coroa de espinhos por amor a você. Então pense agora, aquela palavra que foi dita contra você aquela ação desastrada que te feriu, aquela humilhação que você passou, enfim, situações, situações, e você carrega ainda esse fardo até hoje. Então eu quero agora com os olhos da fé, crer que o Espírito Santo agora, está tomando você pela mão, e está te levantando, e está restaurando a sua coragem, está restaurando a sua alegria, está restaurando os seus sonhos, está restaurando os seus projetos, está restaurando o seu coração, está restaurando você, se você crê que o Espírito Santo está agora fazendo isso com você, mesmo com os olhos fechados, estenda a sua mão assim para frente, para a sua frente. Para frente, assim, a palma da mão para cima. Coloca a mão assim. E o Espírito Santo agora vai te tomar pela mão. Vai te dar um, um sopro de ânimo um sopro de amor, graça, 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 graça de Deus sobre a sua vida, te levantando de novo, o caído está ficando em pé, o triste está se alegrando, o amargurado está voltando a a ter paz... alegria no coração... sonhos estão sendo restaurados... palavras malditas estão sendo arrancadas... sementes de vida estão sendo plantadas em você agora... se você crê... que o Espírito Santo está fazendo isso... e Ele está tomando você pela mão... então mesmo com os olhos fechados... ninguém abre os olhos você vai ficar em pé no poder do nome de Jesus, você que crê que Ele está fazendo isso que eu disse em sua vida, em nome de Jesus, levante-se pelo poder de Jesus, recebe uma unção de graça agora, recebe uma unção de graça, uma unção de restauração, uma unção de cura, uma unção de perdão, uma unção de esperança, uma unção de alegria, uma unção de sonhos de Deus para a sua vida, eu te abençoo assim em nome de Jesus, amém meus irmãos, podem sentar, eu creio que tudo que você experimentou aqui no culto, os louvores, eles fazem tão bem a gente, quando nós cantamos, quando nós levantamos as mãos, quando nós é, temos essa comunhão. Aliás, meus irmãos, esse é o grande segredo da santidade, é a comunhão. Uma das evidências únicas da santidade, nossa palavra hoje pela manhã, santidade em ação, e agora à noite, nós vamos, é uma palavra continuativa, santidade em ação. E amor, uma das evidências de uma pessoa que vive santidade é comunhão. Quem ama fica perto, quem ama abraça, quem ama estende a mão. Companheirismo, veja Atos 2 e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, comunhão, comunhão. O texto que eu vou ler agora não é tão comunhão não, é um texto que mostra o que pode tirar você da comunhão. Paulo está escrevendo a igreja de Éfeso e ele está escrevendo nesse capítulo 4, na primeira parte, ele mostra é, como Deus levantou pela sua graça líderes, para forjar, para fortalecer, para treinar, para habilitar uma igreja, para vencer, através da maturidade, e amor é maturidade, a paixão é imatura, você já percebeu isso? A paixão cega, jovens apaixonados muitas vezes se rebelam contra os pais, em favor de alguém, amor não, Amor não se rebela. Amor, por quê, pastor? Como assim? Porque a Bíblia diz, o amor tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente. A paixão não, a paixão é louca, é dominadora. Ela quer possuir de qualquer jeito, no seu tempo, da sua maneira. Mas o amor não o amor ele é paciente então precisamos entender uma que uma santidade uma santidade que retrate o amor e o poder de Deus uma igreja que viva a santidade além da liturgia além das palavras com ações com gestos de amor santidade através da comunhão Através dos relacionamentos. irmão, se tem uma coisa difícil para nós, é perdoar. Não é verdade? Perdoar é fácil para o outro. Por que, que perdoar é difícil? Porque o perdão, quem precisa perdoar o ofendido, se sente injustiçado duas vezes porque ele já foi ferido através do ato ou da palavra, ou seja o que for, e aí ele fala assim, é eu ainda que tenho que perdoar? É ele que tem que vir me pedir perdão? Não, você não entendeu. É que o perdão libera, o perdão restaura quem perdoa, não é o perdoado. O perdão é o único meio, do ferido se tornar livre. Quer ver um exemplo? Um filho que foi rejeitado pelo pai ou pela mãe. Ele carrega na alma um sentimento de revolta, porque ele foi rejeitado. A revolta se manifesta como autoritarismo, egoísmo e perfeccionismo. Você pode ver, a maioria, toda regra tem uma exceção, mas a maioria das pessoas que são autoritárias carregam em si um sentimento, um pensamento, um conceito de que foram rejeitadas por alguém de significação para elas. Veja, a rejeição interpretada não quer dizer que ela realmente foi Dada, ou seja, pode ser que o pai não tenha rejeitado, mas ela interpretou através de atitudes do pai. Por exemplo, um pai que viajava o mês inteiro. A criança fala, assim, papai não gosta de mim. E ela vai interpretando aquela ausência do pai, que é justificada. Mas não explicada, não compartilhada, não compensada e aquela criança cresce, aquela pessoa se desenvolve e ela guarda uma mágoa papai não me amava Eu, meu pai nunca ficava em casa interpretou como é que essa criança, como é que essa pessoa adulta vai recuperar a alegria de viver em comunhão com o seu pai perdoando o pai ainda que ele não tenha rejeitado mas ela interpretou O perdão liberta você e não o seu agressor. O seu agressor vai ter que resolver o problema dele. Mas o seu perdão libera você, liberta você. E a paz de Deus vem sobre você. A vida volta. Então quando nós vivemos santidade, nós temos capacidade de perdoar. Porque nós entendemos a oração do Pai Nosso, perdoa, assim como nós perdoamos a oração do Pai Nosso. Mas pastor, então, quer dizer que o perdão de Deus é condicionado ao nosso perdão? Não, você ainda não está entendendo. O seu perdão revela que o perdão de Deus chegou até você. Quando você só nega perdão, você está dizendo que ainda não experimentou o perdão de Deus, graça. Porque se você não foi alcançado pelo perdão imerecido, como é que você vai doar um perdão imerecido? É como dar gorjeta. Quando é que a gente dá gorjeta, meus irmãos? Vem aqui, qual é a experiência? Você tem momentos na sua passagem de vida que você dá gorjeta rindo para todo mundo. Você vai no hotel, você vai lá na cozinha, dá gorjeta para as cozinheiras, você dá gorjeta para as camareiras, você dá gorjeta para todo mundo. Qual o momento, apesar desses, desse momento difícil? Quando é que a gente dá gorjeta, irmãos? Quando a gente tem mais dinheiro. Quando a gente recebe um dinheiro extra e você fica sorrindo à toa e você então começa a, a distribuir sorrisos, você dá uma gorjeta, recebe o décimo terceiro, só os mão de vaca, tem uns mão de vaca que nem assim dá. Quando você recebe algo, você quer compartilhar quando você ama. Da mesma forma, se eu recebesse perdão, eu tenho prazer em perdoar, ainda que pareça injusto. Mas o perdão liberta a mim. Então vamos lá, Efésios 4, a do verso 20: Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados. Como está a verdade em Jesus? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que, cor que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis do esp no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vou ler de novo essa, essa frase que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem, aquele que nasceu de novo, ele é formado em justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Quase que não precisa da gente falar o texto é tão claro, tem uma expressão aqui, não se põe o sol sobre a vossa ira, você tem o direito de ficar zangado com alguém, mas não de dormir zangado, quem aqui já foi dormir zangado, aborrecido, chateado com o cônjuge e não conseguiu dormir, quem aqui já teve essa experiência, não conseguiu dormir? E o outro cônjuge dormia, que é uma maravilha. Lembra disso? E você fica irado duas vezes. Primeiro porque entende que ele ou ela te feriu ou te magoou. E o pior, você que está sem dormir a outra pessoa ronca. Irmãos, queridos, o outro não tem mágoa. O outro dormiu. Não é que ele ou ela é indiferente ele ou ela não está nem aí para a ferida. Por isso, deitou e dormiu. Dormiu. Agora, quem está magoado, a mente fica assim, ó. Vai ver, eu vou, amanhã vai ver, amanhã. Fica a noite toda remoendo aquele drama. Quem é que perde, irmãos? É quem não dorme. Então, por isso que a Bíblia diz, não se põe o sol, não vá dormir com aquela, aquela situação mal resolvida. É ruim, na verdade, criou aquele mal estar, e aí, meu amor, vem cá, vamos conversar. Não, não quero conversa. Aí você não tem como obrigar. Mas, meu amor, vem cá, precisamos conversar, vamos orar, eu quero pedir perdão, porque eu falei o que não devia, no tom que eu não devia. Me perdoa, não dê justificativa. A pior coisa é tentar, ainda mais quando vai pedir perdão a mulher. Meu amor, eu quero te pedir perdão porque eu, eu fui meio grosseiro com você, mas também você me irritou. Não adianta pedir perdão desse jeito. Só peça perdão. E deixe o Espírito Santo distribuir a razão. Aliás, hoje pela manhã nós aprendemos que o maior inimigo da santidade é a razão. É quando a gente julga ter razão. Não, eu estou no meu direito. Não, mas eu não sei o quê. Todo mundo vai sair perdendo. Todo mundo. Então, santidade, amor, é quando a gente abre mão da razão e a gente pensa no outro. Olha para quem está perto de você. É você a razão da minha santidade e do meu amor. É você. É você. É você. Nós não estamos aqui por causa de nós mesmos. Se fôssemos os únicos, Deus nos levaria. Paulo, e o Senhor Jesus também. A Bíblia vai dizer que se não tivéssemos que nos misturar com as pessoas do mundo, no sentido de estarmos juntos com elas, era melhor que Deus nos tirasse do mundo. E alguns Deus tira mesmo, para o bem dele ou dela. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que são essas pessoas do mundo, são por causa delas que nós existimos. Nós temos médicos aqui. O médico ele se forma para cuidar dele mesmo. Se fosse falar psicólogo. Então, me perdoe os psicólogos, tá? É, é só um argumento convincente. 50% no mínimo dos psicólogos se formam... Viu, filhinha? É, você, você que é uma exceção. Mas 50% dos psicólogos se formam à procura de remédio para si mesmo. Isso eu comprovei. A pessoa vai estudar porque tem um problema... E ela vai buscar a resposta do problema. Depois, ela pode se encontrar, resolve o problema. Ela, pessoa, resolve o problema e vai cuidar dos outros também. Mas a maioria vai para a psicologia porque tem um fio solto. E vai procurar lá, um eletricista, psicólogo, para ele criar um gatilho ali, não é? E aí a gente vai. Mas veja, o médico, o psicólogo, a tendência é o quê? Cuidar do outro. O psicólogo não fica... Ah, agora eu vou clinicar, vou fazer uma terapia comigo mesmo. Bota um espelho na frente. Como é que você está? Você já viu algum psicólogo fazer isso? Não, não funciona. Por quê? Porque ele vai mentir para ele mesmo. Ou ele não vai fazer as perguntas que ele não quer mas o psicólogo, o outro, vai fazer. E aí, quando é que começou isso? Não, não quero mexer nisso, mas tem que mexer. O médico, qual é a primeira pergunta, doutor, que o médico faz para o paciente? Não é? Primeira pergunta, essa é, não tem jeito. O que, é que você está sentindo? Qual é o problema? Não, não tem problema não. Eu vim aqui só para te ver. Não tem então veja, se não fosse por você, por que razão Deus iria colocar um pastor aqui? Ou os pastores aqui? Não, você mesmo se pastorearia. A gente iria, cada um cuidar da sua própria vida. Não, irmãos. A igreja existe por causa do mundo perdido. Nós não estamos aqui para ficar nos lambendo. Nós não estamos aqui para ficar sendo é, elogiados, paparicados. Ah, pastor, faz uma oração forte. Isso é bom, mas não, não resolve. É você que dá dinheiro para o filho. Quando ele tinha cinco, o meu filho, João, é pastor João, quando ele tinha mais ou menos 12 anos, aí ele ia para a escola e a gente nunca enfrentou muita facilidade. Então. A Açoeiri fazia a mochila de cada um, aquela garrafinha de su que suco e a gente comprava no mês, final do mês, a compra, aquele pacotão de wafe com aqueles pacotinhos pequenininhos e dentro da mochila ia o suquinho e um pacotinho de Wave, era só para enganar, mas por uma questão de amor a gente dava um real. E a gente dizia assim para o João e para a Lília, vocês dois podem comprar algo no valor de dois reais, vocês, você passa o seu real para ela hoje, e ela passa o real dela para você amanhã, e aí você compra algo de dois reais, e ela compra também. E assim a coisa ia. Um dia o João chegou em casa assim, pai, eu não entendo muito não, lá na escola tem um menino que ele chega com cinco então, linguagem do curitibano, não é do Rio de Janeiro não, Cinquentão, pai. E chega lá todo dia, tem 50 reais para fazer o um lanche. Aí eu falei assim, como é que eu saio dessa? Eu falei assim, meu filho, vamos fazer o seguinte. Tira uma hora do recreio e conversa com esse menino. Pergunta para ele é, algumas coisas da família, por exemplo. E aí, rapaz, tudo bem e tal? É... E você e o seu pai são amigos, você passa muito tempo junto, conversa muito com ele. E talvez, meu filho, você vai se surpreender que os 50 é uma explicação do tempo que o papai não tem para conversar com ele. E o garotinho vai para a escola feliz com os 50. Gasta, gasta e compra, às vezes, o que não deve. Mas o coração está vazio, porque não ouviu, não recebeu um abraço, não teve ouvidos para conversar. Quem aqui já ouviu a história de um garotinho que chegou perto do pai e falou assim, papai, quanto o senhor ganha por hora? E o pai não entendeu muito, ele falou assim, mas por que meu filho? Não papai, só me diga, é uma curiosidade, quanto o senhor ganha? E aí o pai falou quanto ganhava por hora e ele, tá bom papai. E ele então juntou aquele dinheiro e falou assim: Papai, agora eu quero comprar uma hora sua para mim. Muitas vezes a gente não entende. Aí eu falei com meu filho e ele se resolveu. Pode ser que você não tenha dinheiro, pode ser que você não tenha muita cultura, pode ser que você não tenha uma big casa mas você tem amor. E se você tem amor, você tem tempo, você tem palavras, você tem reconhecimento, você tem cuidado, você tem presença. O que adianta uma mesa farta e todo mundo zangado na mesa? Irmãos, vocês estão também cansados de ver isso. A gente chega num restaurante Seria bom né, que nós desligássemos o celular quando a gente fosse para o restaurante. Comer uma pizza, todo mundo no celular. Psh. Seria bom que quando a gente mastigasse o celular desse choque. Mas se a gente parasse um pouquinho, e às vezes entre namorados, os dois, cada um com seu celular, já tem pouco tempo para conversar e estão no celular. Eu conversei com um líder uma vez e ele falou que, rapaz, cheguei ao ponto de eu estar na parte superior da casa, eu mandei um e-mail, naquele tempo não tinha zap ainda. Eu lembro quando o zap chegou, foi uma revolução. Esse líder chegou numa reunião e falou assim: rapaz, está chegando aí um, um aplicativo assim, assim, e a gente fora, desconectado tem gente que se conecta rápido né? os mais lerdinhos como eu só depois de alguns dias para chegar e ele falou assim, eu mandei um e-mail aliás a esposa mandou um e-mail para ele, que ele estava na parte de baixo da casa, a esposa mandou um e-mail veja o feijão no fogo hum. imagine o resto E a terapia, como é que fica? Santidade, irmãos, é andar e viver com Cristo. Aprender com Cristo e não sobre Cristo. Nós sabemos explicar quem é Jesus. Nós sabemos dizer que Ele é Deus. Nós sabemos dizer que Ele é poderoso. Nós sabemos dizer que Ele foi na cruz, que Ele se fez carne, morreu por nós na cruz. Nós sabemos explicar tudo isso mas nós não temos aprendido com Cristo porque como diz Salomão é ensine o menino no caminho não é ensine o menino o caminho dizer o que o outro tem que fazer é uma coisa fazer junto é outra coisa aprender com Cristo e para a gente aprender com Cristo você precisa ler a palavra com olhos diferentes se colocar no lugar das pessoas por exemplo aquela mulher do fluxo de sangue o texto diz tendo ouvido falar de Jesus ela disse consigo mesma se eu tão somente tocar eu ficarei curada e ela fez exatamente como ela entendeu. Tendo ouvido falar. A gente, perdão, a gente ouve falar, a gente ouve sermões e mais sermões, mas em que área aplicamos a nós? E Jesus sabia que aquela mulher havia pensado daquele jeito, porque ele é onisciente. Quando ele diz, quem me tocou, ele já sabia. Mas ele queria dar a honra, a necessidade que aquela mulher tinha de dizer o que ela carregava na alma há tantos anos 12 anos gastou tudo que tinha e ficou pior. Mas Jesus queria que ela jogasse para. Fora. E o texto vai dizer o que E ela veio e se prostrou diante dele e contou toda a verdade. Veja, não é somente, ah, se eu tocar nas orlas dos vestidos de Jesus, eu ficarei curada. E você veio aqui na igreja e você tocou pela fé e foi curada, e foi embora. O que, que você aprendeu com? Não, você aprendeu dele. Jesus cura. mas você precisa ler um pouquinho. Parar. E Jesus parou e pergunta, quem me tocou? Ela poderia ficar anônima. Já foi curada? Já estava curada? Mas ela ficou anônima. Ela não. Ela disse toda a verdade. Quando a gente aprende com Jesus, a gente aprende a conversar com Jesus. Às vezes eu acordo. Eu não. Eu creio que Ele me acorda. Tem noite que é meio esquisita, sabe? Quando Deus te acorda, duas da manhã, e você vai assim, não é possível. É, é para ir no banheiro, depois vai dormir de novo. Só que você deita e o sono não vem. Aí você diz, não, eu vou lá na geladeira, eu tomo um copo de leite, tomo um sorvete, ou comer um hambúrguer, eu ouvi um caso de uma pessoa que mandou o filho buscar costela, duas da manhã não sei onde, mas mandou aí Deus te acorda duas da manhã três da manhã, quatro da manhã você pode pensar que é uma coisa assim fora de questão, fora de lugar não tem nexo não tem nexo. Ele quer conversar com você. Naquele momento. Ele quer sua atenção. Ele quer que você rasgue o coração. O grande problema da igreja hoje é que ela entende que a oração é só para entregar problemas para Deus. Não é. É um relacionamento de amor quando Deus te chama para conversar com você, para ouvir, ouvir você, eu ensino oração através dos dedos da mão, exaltar a Deus, agradecer, confessar, interceder e pedir, o mendim é o pedir, é por último, é o menos, Importante é pedir, porque se você tiver a presença dele, as outras coisas vêm tudo junto, quer ver um exemplo, um garotinho passou em frente a uma loja e viu uma cor, aquele, aquela corrente de ouro no colete do comerciante e aí ele pensou assim, vou roubar essa corrente, vou roubar essa corrente, vou roubar. E ele passou para cá, passou para lá. Quando o comerciante descuidou, ele pegou aquela corrente e saiu correndo. E o comerciante gritou, a polícia correu atrás e pegou o garotinho. E a acusação é, você roubou a corrente, você está preso. O garoto disse, não, eu não roubei a corrente. Eu não, falou, ah, você roubou o relógio. Porque a corrente estava presa, o relógio dentro do bolso. Você roubou o relógio. Não, não roubei o relógio. Roubou, não roubou, roubou. Está aqui o relógio. Não, eu, eu peguei a corrente, o relógio veio porque quis. Quando você decide se envolver com Jesus, Jesus mesmo diz em João, em Mateus 6,33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas santidade e amor, é quando você decide andar na presença de Deus, se você fica no sol muito tempo, o que, que acontece com a sua pele? Ela fica bronzeada, ou cozida, se você ficar muito tempo lá, mas na medida que você fica no sol, o sol vai o que? Atingindo você, Vitamina D já passou, já entrou na vitamina Z e vai por aí, mas você fica no sol, você recebe os raios do sol. Mas uma planta que recebe sol, sem raízes profundas, o que, é que acontece com essa planta? Ela vai murchar e se não receber água, logo imediatamente ela vai morrer. Então veja, você se não tiver profundidade com Deus, ainda que você tente buscá-lo, você não vai sobreviver, porque Deus quer que você tenha raízes. Paulo diz em Efésios capítulo 3, verso 14, que nós devemos o Ter, sermos arraigados nele, raízes profundas. Então, quando eu é, desenvolvo um relacionamento é, santo com Deus, eu me aprofundo no meu relacionamento com Ele, eu desenvolvo santidade, mas porque eu amo. Eu amo a presença do Senhor. Não é que eu preciso. Eu poderia contar tantas experiências, meus irmãos, de casamentos, por exemplo, que a mulher não conseguiu ficar casada porque ela casou, essa eu vou contar só ela casou e aí o é, casamento novo, beijinho para cá, beijinho para lá e sexo, beijinho para cá, beijinho para lá, sexo, beijinho para cá, beijinho para lá, sexo, porque aquele rapaz entendia que toda vez que a mulher agarrava ele, começava a beijar, beijar, tinha que ter sexo, e a mulher só queria o que? Carinho mas no começo né, tudo é permitido só que aí o tempo vai passando aquela vontade vai diminuindo e a coisa vai complicando e a mulher começou a evitar os beijos. Porque se beijasse teria que fazer sexo. E aí o casamento foi degringolando, degringolando. O diálogo foi diminuindo, diminuindo, e até que um, um belo dia ela no trabalho começou a conversar com um colega de trabalho e isso aqui, irmãos, só para tranquilizar, você que está na internet, né? gente da Alameda, não. Isso foi uma carta escrita na revista Casal Feliz há mais de 20 anos atrás. Então, só para te acalmar, ficar tranquilo. Aí, a mulher ela começou a conversar com um colega de trabalho porque ela não tinha mais como conversar com o marido porque se ela conversasse com o marido, uma bitacazinha, e ele já agarrava ela queria sexo. E aí o casamento foi embora. E ela começou a conversar com aquele colega de trabalho. E você sabe que quem está do outro lado da cerca gosta de conversar. Mas aonde quer chegar? No sexo. Ele só está do outro lado da cerca. Quando ele pular a cerca, vai acontecer a mesma coisa. Aí ela escreve uma carta. Ela acaba se envolvendo com aquele colega de trabalho. O casamento se destrói. E ela escreve, o marido não teve infância, não recebeu carinho, não recebeu amor, não recebeu palavras de amor, de elogio, não foi beijado pelos pais. Então, toda vez que a mulher fazia isso com ele, ele não, ele não tinha a linguagem do amor filos, o amor companheiro, o amor carinho, o amor presencial ali, não, ele só conhecia o amor eros tocou, arrepiou, e aí tem que acontecer, e aí aconteceu o que não devia acontecer, então veja, muitas vezes nós não fomos ensinados como igreja a amar as pessoas, sem usufruir delas alguma coisa, não irmãos, nós estamos aqui como igreja, nós estamos aqui por causa do outro, senão Jesus nos levaria hoje, a nossa família, você está nessa família, por causa deles, não é a família estar lá por sua causa, você está lá por causa deles, quando eu penso, que eu estou na minha família, por causa da minha mulher, por causa dos meus filhos, então eu tenho um significado, então como igreja eu amo as pessoas e eu me preocupo com elas não é as pessoas se preocuparem comigo não é a igreja é óbvio que a igreja se preocupa com o pastor e essa igreja cuida muito bem de mim mas a igreja não foi levantada para cuidar de pastor mas o pastor para cuidar da igreja e quando um pastor cuida bem da igreja, o que, é que acontece com a igreja? cuida bem dele se você cuidar da sua mulher, ela cuida de você. Se você cuidar do seu marido, ele cuida de você. Se você cuidar das coisas de Deus, ele cuida de você. Isso implica, irmãos, em um relacionamento. Não é possível andar com Cristo e continuar com o mesmo coração, mesmo estilo de vida a pessoa vem para a igreja, a linguagem não muda, a, os, as palavras, eu, eu, vou, via, eu vou, vou sair, pra, pra, senão vocês vão ficar ouvindo quase a mesma coisa, tem que avançar um pouquinho, homem velho precisa ficar para trás, Vestisse se do novo homem formado em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, olha o versículo 22, que quanto ao trato passado vos despojeis do homem velho, que se corrompe nos seus desejos, quem aqui conheceu um crente antes de ele ser crente. Levante a mão. Você conheceu alguém que não era crente, aí ele se tornou crente. Mudou. Mudou mesmo. Linguagem mudou. Comportamento mudou. Mas não tem que mudar mesmo? Por quê? Como é que você se vestia antes de ser crente? É claro que indumentária não significa nada. Mas, irmãos, é isso aí eu gosto de falar. Quando eu não era crente, era o tempo da calça boca de sino. Um verdadeiro imbecil. Que coisa ridícula. Quando a gente vê filmes daquele tempo, me dá um desespero. Porque eu me vejo sapato, cavalo de aço. Quem lembra disso? Ainda colocava uma um negócio assim da ferradura, aquele troço, e você andava na calçada, toco, 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 toco. Quanto mais barulho, mais ibope. É muita imbecilidade. Aquela calça apertada que é aqui, coladinha, e depois aquela saia. Aí a gente se converte, irmãos. Bota um terno. Interno, no Rio de Janeiro, com 40 graus. E feliz da vida. Que todo mundo olha para você e fala assim, de que planeta veio ele? Não precisa também exagerar assim, mas você vai dar o um recado de que algo mudou na sua cabeça. Como tratar as pessoas... Pessoas que mudam como tratar os filhos. Uma vez eu li um livro que conta um banqueiro. né? Um banqueiro, ele era muito avarento. Então, ele, quando, ele ia caçar, quando ele ia caçar, levava o dinheiro na mochila lá para a floresta. E ele acabou se perdendo lá na floresta. Com aquela mochila de dinheiro. Aí achou uma cabana lá no meio da floresta. E aí bateu lá na porta... E a mulher, com os filhos, a mulher, pois não, pode entrar e tal, senta aqui, meu marido já está chegando. Daqui a pouco chega o marido, era descendente de, de índio, né, um indígena. E aí aquele índio chegou, aquele homem rústico chegou, e a mulher colocou a mesa, e convidou o banqueiro né? para comer, e aí o indígena levantou a mão direita e fez uma oração. Pai eterno, obrigado por essa mesa farta que o senhor nos dá. E aquele banqueiro não fechou os olhos, olhou quando terminou a oração e falou assim, você acredita mesmo nisso que o senhor falou? Você está aqui no meio desse nada. E você vai falar com ele que você nem sabe que existe. Ele não existe. Você está perdendo tempo. Aí o índio falou assim, olha, não vou discutir com você se ele existe ou se não existe. Uma coisa eu sei. Se não fosse por causa dele, a essa hora você estaria na minha panela. Porque antes de conhecê-lo, eu era antropófago. Eu era canibal. E agora eu não sou mais. Tem que mudar. Tem que mudar. Se o Espírito Santo, se você lê o livro que fala dos grandes missionários de um pato nas ilhas hébridas do Pacífico, construiu a casa dele em cima dos ossos dos ex-missionários, como Deus agiu, o chefe da tribo se converteu, depois de muita, muita dificuldade, uma bela noite, os índios cercaram a casa dele para matá-lo, e ele pegou a espingada, e quando ele ia tirar, o Espírito Santo falou assim, você veio para salvar ou matar, aí ele deixou a espingada e orou, depois de muitos, muitos meses, muitos meses, ele conseguiu furar um poço e achou água potável naquela ilha, porque não tinha, era água de coco, era a única água que eles tomavam, água de coco, e aí passado um tempo, o, o chefe da tribo, aí ele foi furou esse poço e o chefe da tribo, então converteu. Nessas culturas, quando o chefe se converte, todo mundo tem que se converter, igual o imperador Constantino. Aí ele perguntou ao chefe da, da tribo, o chefe... Aquela noite que vocês me cercaram a nossa cabana, que vocês queriam me matar. E, e, o que, que aconteceu de repente vocês foram embora? E ele falou assim: nós vimos muitos soldados em volta da, da cabana da sua cabana. Deus age e Deus transforma aquele canibal. Deus transforma um marido. Deus transforma um filho. Deus transforma uma mulher mas transforma para refletir a glória dele, para refletir a santidade dele, para refletir a, a, a vida dele, então esse homem precisa se revestir de um novo homem, uma nova pessoa, meus irmãos eu viajei muito, a hora já foi, santidade precisa ser um estilo de vida, então, Aquela calça boca de sino, aquele sapato cavalo de aço, aquilo tudo foi para o espaço. Eu tinha todos os discos, discos, você não tem noção o que é isso, desse tamanho. eu tinha tudo aquilo dos Beatles, não é? Rolling Stones, eu tinha do Benito de Paula, eu era fã do Benito de Paula, Martinho da Vila, rock, não sabia dançar direito, não, mas gostava daquele negócio todo, estava lá. caipirão, caipirão, vim do interior quando eu me converti irmãos, a primeira coisa que eu tirei foram as fotografias femininas da parede da minha sala todinha, ninguém mandou veio de dentro peguei todas as garrafas de bebida fui na pia e joguei fora, ninguém mandou eu era viciado em jogo, jogos nunca mais joguei ninguém disse que crente não jogava Comecei a namorar a minha esposa, Sueli, quando ela fez 15 anos, não toquei no corpo dela até o casamento. Ninguém disse para eu não tocar. Quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele muda você. Ele santifica você. Ele coloca amor em você. Na nossa lua de mel, a Sueli acordou, sabe o que eu estava fazendo? Quando ela acordou? Uma carninha assada. E a gente só viajou na semana seguinte. Ela assim, se acordou, hum, que cheirinho gostoso. Se vocês acham, a Sueli hoje tem 58 anos, se vocês acham a Sueli angelical, imagine a Sueli com 15. Nós nos casamos, ela tinha 18. A Sueli foi mãe com 19. Você não tem noção, quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele entra com você na sua casa, Ele cuida da sua família, a sua linguagem muda, tudo muda, baixa sua cabeça por favor, santidade e amor é muito diferente, uma igreja onde o perdão chegou para ser compartilhado e não só para ser recebido. Como é bom a gente ser perdoado quando a gente erra. Uma igreja onde o amor revela uma identidade nova. Uma igreja onde a distância é vencida pela atitude de viver em comunhão. de Compartilhar de dividir. Irmãos, dificilmente eu me tornaria um homem rico. Dificilmente. Porque o que Deus nos dá não é para reter, é para compartilhar. Fique em pé onde você está, por favor. Pense comigo agora. Você frequenta a igreja ou você é igreja? você quer ser amado ou você quer amar pessoas você quer ser perdoado ou você quer também perdoar pessoas amor santidade e amor é o que Deus é Deus é amor, Deus é santo e se você é dele é o que você precisa ser eu gostaria de fazer só uma pergunta a você que está conosco na internet se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e nesta noite entende que precisa dele escreve aí no chat eu estou entregando a minha vida a Jesus, faça isso Entrega a sua vida a Jesus ele te ama e você que está aqui, tem alguém aqui que precisa entregar a sua vida para Jesus? deixar Jesus salvar você? perdoar você, mudar a sua história, levante a sua mão eu quero orar por você, em nome de Jesus alguém? Deus abençoe pode baixar a sua mão, há ah, mais alguém? lá na galeria alguém? muito bem alguém aqui está afastado de igreja, gostaria de retornar, reconciliar levante a sua mão, eu quero voltar para Jesus amém, Deus abençoe tudo bem, depois você vai falar com o pastor Maurício lá, tá bom? Coloque as mãos assim. Senhor. O mundo não precisa de igrejas. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de perdão. O mundo precisa de Ti, Senhor. E nós somos o corpo do Senhor. Por isso, nos transforme em uma igreja cheia de amor, que enxergue as pessoas, que se aproxime delas, que se importe com elas, que as toque, mesmo nesse tempo de pandemia, que as toque com um olhar de amor, com um gesto de compaixão. De bondade e de misericórdia. Nós lançamos uma palavra de vida e restauração em cada coração aqui nesta noite. Despede-nos com a bênção e com a paz do Senhor. É a nossa oração, no poder do nome de Jesus. Amém? Permaneça em pé enquanto estivermos cantando. Pastor Daniel virá para ajudar você na saída, que é muito importante essa saída sem aglomeração, Deus abençoe, domingo que vem, juntos, sexta-feira, culto de libertação, mas domingo que vem a nossa palavra é sobre graça, venha e juntos vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus.